Sveicināti projekta reformu vaik raidījumā. Delfi žurnālisti turpina šķetināt, kā pēc izglītības līmenis Latvijā ir viduvējs, kāda loma tajā ir neskaitāmajām reformām, kas ir notikušas pēdējos gados, un ko varam darīt, lai situāciju uzlabotu. Šodienas temats ir jautājums, kas izglītības un zinātnes ministrijas un pašvaldības starpā jau sen rada asas nesaskaņas proti skolu tīkla reforma. Šķietam visi ir viens prāts, ka tā ir nepieciešama, tomēr domas dalās par to, kā visoptimālāk to realizēt. Tādēļ šodien diskutēsim ar Latvijas pašvaldības savienības padomniecu izglītības un kultūras jautājumos Ināru Dunduri. Labdien! Labdien! Un valsts pārvaldes reformu ekspertu Kasparu Bērziņu. Sveicināti! Sveicināti! Diskusiju vadīšu es, Monika Diana Calite. Vasarā jūs, Dunduris kundze, izteicāties visai skarbi un kritizējāt ministriju par to, ka tā kā šī reforma tiek taisīta šobrīd, tas novedīs pie esošās izglītības sistēmas salaušanas. Sarunas ir turpinājušās, tikko svaigi ir iznācis kārtējais jaunais ziņojums ar izmaiņām. Kāda ir aktuālā informācija, kur mēs šobrīd esam un vai pašvaldības jūtas vairāk sadzirdētas? Jā, tādī brīdī, kad bija pirmā versija, viennozīmīgi, mēs redzējām, ka sistēma tiek salausta un tātad, paldies, ņēma vērā un pārstrādāja. Savukārt, tā versija, kura bija nākošā, viņa balstīta bija, ka skolas sadala pēc degurba principiem, bet apvienojot trīs grupās. Mēs ar aprēķiniem, ar kartējumu pierādījām, ka tas nav pareizi. Ja mēs izmantojam degurba principu... Pastāstīsim, kas ir degurba principi skatītājiem, ja viņi nezinu. Jā, degurba princips ir iedzīvotāju blīvums, būvniecība, proti, cik daudz ir augstceltnes, kāda ir situācija, praktiski degurba nozīmē urbanizācijas līmenis. Un panācām to, ka ieklausījās, un rezultātā ir septiņas degurbas, Un astotā ir pierobežas josla, kurai balstīta jau uz ministru kabinetā apstiprinātajām prasībām, attālumiem, uz tātad kopām šobrīd astoņas. Paldies par to! Taču, ja mēs skatāmies dziļāk jau par šo informatīvo ziņojumu, tad mūs kas uztrauc, ka šīnī ziņojumā mēs nerunājam par izglītības kvalitāti. Kā mēs viņu mērīsim? Kas būs, jo ziņojumā parādās tikai, ka ir dažādi pētījumi, pīsa pētījums, vēl dažādi OECD, tātad, kas nedod patieso ainu par situāciju Latvijas izglītības sistēmā. Jā, tur ir centralizēto eksāminu rādītāji, taču mums šobrīd ir nobeiguma tādā fāzē, izglītības kvalitātes monitoringa sistēma, kurai tika tērēti gana būtiski līdzekļi, tie gan ir Eiropas Savienības struktūrfonda līdzekļi, kad visās pašvaldībās būs pieejama informācija par saviem bērniem, par viņu kvalitātes rādītājiem, bet ir būtiski, vai mēs kvalitāti atkal mēram kā vidējos rādītājs, klasē, skolā, novadā, vai mēs tomēr skatāmies uz katra bērna izaugsmi. Kāpēc ministrī neņem vērā šo monitoriju? Mēs arī šobrīd atzinumā bijām ielikuši, ka lūdzu papildināt. 
tādu skaidru atbildi nesaņēmām ministru kabineta sēdē, bet mēs turpināsim uzstāt, ka mums ir jāsasaista skolu tīklis ar izglītības kvalitātes rādītājiem. Jo tas uzstādījums, ka kvalitāte mazās skolās ir slikta, lielās laba, ka daudz bērnu tas ir labi, mazāk bērnu tas ir slikti, nu, dzīve parāda, ka tā nav. To mēs visu vēl arī detaļās tālāk izmēsim. Bērziņ, kungs, kāds ir jūsu redzējums par šo? Es teiktu, ka ir tādas labas lietas un tādas lietas, kur varētu teikt, ka ir skeptiski. Tā labā lieta, ko es nepiekrītīšu Dundurs kundzei, Bet ziņojumā ir jau mazliet iezīmēts, kādas tad būs prasības tādā skolā. Tas ir tas viens svarīgākais aspekts, jo kāda tā ziņojuma jēga un kāda vispār ir skola jēga, tā reformas jēga. Tā jēga ir iegūt ļoti labu izglītību pār saprātīgiem resursiem. Un vienlaikus spēt to nomenedžēt, ka tur ir attālums, skolotājs skaits un tā tālāk, bet tas ir zem saprātīgiem resursiem. Un, teiksim, šajā ziņojumā, nu, viņš ir tā kā aizgājis bišķiņ divās daļā virzienos. Ja ir iezīmēts mazliet, kam tad tajā skolā vajadzētu būt, nu, kādai tad jābūt tajā labajai skolai. Savukārt, Tā otra puse, kā tad to organizēsim, viņā jau ir sajustas, manuprāt, tas ir pašvaldība un sistēmas spiediens, ka tas veids, kā noorganizēt, jau ir tādās ļoti mazās vienībās, kad tas, lai tad to ļoti kvalitātīvo izglītību dabūtu, jau būs ļoti grūti izdarāms. Pašvaldības, es atvainojos, Dundurs kundzi jau ir panākušas to, ka šie kritērija jau ir daudz, daudz, daudz samazināti sarunu gaitā. Līdz ar to tā iespēja dabūt tās kvalitatīvās skolas jau būs uz jautājuma zīmes. Vai arī tas būs ārprātīgi dārgi? Es atkal savukārt paturpināšu, jo kāpēc izglītības kvalitāte mēs saredzam, ka viņa nav atspoguļota un ka viņai nav pievērsta pienācīgā uzmanība. Ja mēs pavērtējām izglītības sistēmu, skolas, pakāpes, tāda situācija sekojošā. Bērnu atlase notiek jau pēc sestās klases. Viena daļa aiziet uz septīto klasi uz valsts ģimnāzijā. Un tie ir bērni no dažādām. Tie ir no laukiem, no reģioniem, pilsētās notiek atlase. Un tā skola, no kuras aiziet, samazinās tā potenciālais resursi, jo tur ir samazinās tie veiksmīgākie bērnu skaits. Savukārt, valsts ģimnāzijās šī latiņa vienmēr būs augstāka, un tas ir pareizi. Un tur arī prasības un kvalitāti būs labāka. Es vienmēr aicinu izlītību zinātas ministriju, ka analizēsim, lauku skolas atsevišķi, analizēsim valsts ģimnāzijas, analizēsim vidusskolas, pamatskolas atkarībā no atrašanās vietas. Un kāpēc? Vienkārši nokomentēju, jo jūs jau minējāt par to monitoringu, arī par to, ka vajag atsevišķi bērnus. Kāpēc jūs, suprāt, ministrija vēlas pēc centralizētajiem eksāmiņu rezultātiem nevis pēc šī monitoringa? Nu, te ir vairākas lietas, un, kas teiksim, ir tā viena no būtiskajām šīm tādām kvalitātes problēmām. Es saprotu to, ko prasa Dundurskunds, ko mums ir jāprasa katra bērna izaugsmi. Tas tiešām arī 
ir nu, tās modernās izglītības princips, kad mēs varam izsakot, kas katram bērnam notiek, nu, gandrīz vai stundas, pēc stundas mēs saprotam, man pēc stundas nē, bet nu, pēc nedēļas mēs saprotam, ka ar bērnu kaut kas notiek, jo viņš jau nedēļas likti mācās. Ja? Un ne tikai vienā priekšmetā, bet daudzos. Ja? Nu, mēs ļoti ātri varam izdarīt. Ja? Tā, ka tagad es saprotu, un, un tas arī ir virziens, kur, kur iet, ja? nu, vairāk saprast, kas ar bērnu uzreiz notiek jau dziļāk un spēt izvērtēt, kāds ir viņa progress. Bet ja tā ja? Tie ir ļoti sarežģīti dati. Uh-huh. Tas nozīmē, ka visās skolās vajag sarežģīt sistēmas, klasēs skolotājiem jābūt sistēmai, kur viņš ne tikai lieliek kaut kādu atzīmi, ja, bet reāli tev visiem eksāmeniem redzams, nu, kas pēnām izdevās, kas neizdevās, jau tajamēt līmenī. Un, tā būs, un tas būs vēl viens spiediens uz skolām, jo vai tiešām šādu kvalitatīvu sistēmu varēs ieviest mazā skolā? Es gribu oponēt. Ir pētījums profesore Namsons kundze, kur veica pētījumus, ir iesaistītas daudz skolas, kur izsekoja katru bērnu. Tas ir izdarāms. Jā, tas ir nedaudz prasa sarežģītāk un nedaudz vairāk prasa varbūt resursus un strādāt, bet realitāte ir tāda. Mums taču ir e-klasē, mums ir dažādas sistēmas, mums šobrīd, ja mēs guldam būtiskus finanšu resursus, lai veidotu izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu, tad tai jābūt veidotāji tā uz katru bērnu. Pretējā gadījumā mūsu vidējie rādītāji nedos iespēju risināt daudzas problēmas. Vakar ar Nikitu Bezbarodavu runājām, viņš teica, ka pēc jūs domājat, ka visi bērni sasniegs tādu līmeni. Ir dažādas spējas līmeņi, nerunājot arī par bērniem, kuriem vajag īpašu atbalstu. Un tālāk jau mēs ir Ja mēs šo atrisinātu, tad beidzot mēs redzētu reālo situāciju, mēs beidzot bērnam palīdzētu, mēs beidzot palīdzētu arī vecākiem, jo vienkārši pateikt, ka tu šī skolā varbūt reitingu sabojās, ka tev labāk citur, un vēl ir otra lieta, kā arī paši vecāki viņi redz, ka lielajā skolā, uz kuru tagad mēs ejam mēktiecīgi, būs ļoti lielas skolas, tad tik viss notiks, notiks tad, ja būs atbalsta personāls pietiekoši, psihologi, logopēdi. Ja ar katru strādās, kā ir iespējams trīs un diviem bērniem klasē strādāt tā visiem ar talantīgiem, ar, ar tiem, kas mazāk vai vairāk paši tiek galā, un ar, tie, ar tiem, kuriem jābūt atbalsts. Līdz ar to nav vienas atbildes, ka liels labs vai mazs slikts ir jābalsta visa sistēma, lai bērnam dotu iespēju apgūt izglītību un lai tā būtu kvalitatīva. Es šo gribu papildināt, tātad kvalitatīva izglītība, bet tāda sajūta, ka vecāki, pašvaldības un ministrija katrs saprot šo jēdzienu savā veidā. Cik lielā mērā pašvaldībās ir tā, ka vecāki uzskata, nē, mūsu vietējā skola nav laba, bērniem ir jāiet uz lielāku, vai arī viņiem šie, ka tas ir apgrūtinājums? Redzēt situāciju sekojoša, ka būs ģimenes, kur vecāki brauc strādāt tālāk, viņi ir līdz paņem bērnu, tādad viņš jau būs atkarīgs tikai no vecāku izvēles un arī no iespējām, jo tālāk atrodas skola no ģimenes, jo dārgāk izmaksā vecākiem, jo tuvējā skolā vienkāršāk, bet mums jādomā ne tikai pat tiem, kuri tad var aizbraukt tālāk, kuriem ir pietiekuši finanšu resursi, kuri jūtas tur komfortabli, bet mums ir jādomā arī par tiem, kuriem nav palaimējies tik veiksmīgā vai ekonomiski tādā 
labā ģimenē piedzimtu. Līdz ar to mēs nesakam, ka nevajag kārtot skolu tīklu. Es vienkārši nosaukšu vienu ciparu. Mums ir slēgtas kopš 90. gada 424 izglītības iestādes. Ja mēs uzliktu līkni, skolēnu skaita samazinājums. Uz skolu skaitu samazinājums. Ja pieņem pamatu pa 100%, tad praktiski viņi jau šī līkne ir blakus. 75% un 73% ir bērni no 100% un 75% skolas. Tas viss notiek. Bet tas notiek pašvaldība pieņem lēmumu, pašvaldība vērtē, jo neviens nav interesēts turēt tukšu skolu. Šie kritērīji, jā, viņi no vienas puses, tā kā sistēmu jāveido, jādomā, kā mēs tērējam finanšu līdzekļus, visu piekrītam, bet mēs nevaram uzlikt, nu, nosaukšu vienu piemēru, novadu centros. Tanīs centros, kur mazāks blīvums, tie, kas ir saistīti ar šo informatīvo ziņo, sapratīstāja trešā grupā, ir uzlikts 120 bērni vidusskolā. Un tāds pats ir valsts ģimnāzijā, tanīs piedodiet, valsts pilsētās. Un valsts pilsētās un lielie novadu centri, viņiem ir resursi, no kurienas bērni vēl nāks klāt. Bet sakat, lūdzu, no kurienas nāks preiļiem bērni? no kurienas nāks vēl atsevišķā mazām vietām, kas ir novadu centrs. Viņiem jau šobrīd ir nepietiekoši 120. Tad ko tad mēs darīsim? Tad nefinansēsim un vēl slēgsim ciet arī novadu centros vidusskolas. Ko jūs sakāt, ka vairāk skolas slēgt nevajag? Mēs turpinam šo procesu un skatāmies jau reāli, kāda sasniedzamība, kādi ceļi. Mums ir papildusi vajadzīgas investīcijas, lai iegādātos autobusus, mazgabarīt autobusus, lai bērns nebrauc pusotru divas stundas, līkumojot pa novadu. Tam ir vajadzīgs finanšā prēķins, tam ir vajadzīgs valsts finansējums, lai mēs saprastu, kurā vietā skola paturām un kādi tie ceļi. Un es vienmēr, kad aicinu pašvaldības, bieži vien mēs brauc un mēs skatāmies kopā, ko tu darīt. Un tas pirmais, mēs skatāmies, kāda demogrāfija un vai tur ir jaunas ģimenes un kas būs. Pie tā mēs atgriezīsimies, tas ir būtiski, jā? Jā, es vienkārši gribēju pa tiem kvalitātes kritērijiem. Tā lielākā problēma ir, ka mēs, es kumas viens ir bijuši piedāvājumi mērīt pēc pizas. Vai arī piedāvājums mērīt katru bērnu šo individuālo izaugsmu, kas viss ir pareizi. Kas viss ir pareizi, bet tas ir saprotams tikai pašai sistēmai. Mums ir jāiedod šiem kvalitātes kritēriju, šie mērījumi katrai skolai ir jāiedod tādi, pēc kā vecāki vadītos. Vecāks jau neprasīs, kāds ir jums pīzas rezultāts. Viņš pat nezina, kas ir pīza. Bet vecāki skatās cik ir priekšmeti pieejami, vai ir tāds atbalsts, vai ir psihologs, vai ir sociālais pedagogs, vai iesaista vecākus, kādas ir ārpus klases nodarbības, vai ir datoru klases normāli, vai, cik, piemēram, tas piemērs, kad mums diezgan daudz priekšmetos nav skolotāju, un vecāki to izvērtē. Tā kā tas galvenais, kas būtu principā jādara, ir šī apstraktā kvalitāte, ir jāpārvērš tādās tādos rādītājos, kurus interesē vecāki, pēc kuriem vecāks 
Lenš, nu, jo, jo vecāk tiešām viņi, viņi skatās labām skolām. Ja, teiksim, Dundors kundzēji, protams, tā ir sāpe, jo viņi tiem, kas ir kaut, nu, te vecāk, kas spēj saprast to sistēmu un rūpējās pa savu bērnu izglītību un var aizvest to bērnu tālāk, viņi tiešām aizvedīs uz labāku. Ja? Jau sākot tiešām no sestās klases un varbūt pat no ceturtās. Ja? Tikko kā spēs, viņi aizvedīs uz labāko iespējamo skolu. Ja? Tā, tāpēc, teiksim, tā, tā, tas, un tas ir izglības ministrijas uzdevums. Ja? Nodefinēt un, un, un palīdzēt vecākiem saprast katru skolu. Ja? Jo tajā brīdī, ka vecāki sapratīs, nu, kura skola ir laba, kura ir slikta. Un tas nebūs abstrakti, ja? bet būs ar ļoti konkrētām lietām. Ja? Tajā brīdī tā spēle būs otrādi. Jo tajā brīdī vecāki kļūst daudz aktīvāki un daudz aktīvāk izvēlēsies, nu, uz kurieni sūtīt. Un tad vairs izglītības ministrīja nespiedīs kārtot tīklu. Ja? Tad pašvaldības pašas meklēs, kā es varam noturēt pēdējos, kā mēs varam savējo skolu attīstīt līdz tam līmenim, kas ir blakus. Ja? Es vēl līdzi es... ļoti, tu līdzi ļoti praktiski. Kuram ir jāskaidro vecākiem tas? Šis gan ir izglītības ministrijas, nu kā teiksim, Jo, jo, jo izglītības ministrija, nu, ir Latvijā ir tā balss, kas saka, nu, ka, ka, kas ir kvalitatīva izglītība. Viņa pienākums ir informēt. Tā, tas ir pašlaik, pašlaik tas ir, teik, es teiktu, ka nu, izglītības ministrijas tas galvenais trumpis, ko viņi var darīt. Ja? Viņi var palīdzēt vecākiem vienkāršā valodā saprast katru gadu, kā viņu skola salīdzinās ar pārējiem un kādas ir citas iespējas. Ja? Īsa piebildi? Jā, īsa piebildi. Ja mēs uh-huh. runājam par izglītības kvalitāti, mēs prasam kvalitāti, bet mums nav mācību grāmatas. Uh-huh. Mums mācību saturs, kompetences balstīts izglītības saturs. Šobrīd mēs saprotam, ka mums jāpārskata. Jā. Tas mūsu priekšlikums ir, lai nesanāk atkal, kā ar skola 2.0.3.0, ka tagad esam nonākuši viss piekrīt. Ja skatītāji atcerās, Tad tādā brīdī mēs pašvaldības savienība, ka es aicināju visas asociācijas, es pierādīju, ka mēs nedrīkstam veidot mūsu programmas, piedot balstītus, piedodiet balstītus skoties iekļaujošu izglītību. Kompetenči izglītība ir vesels, milzīgs tevats, kurī mēs aplūkojam šajā sērijā, bet ņemot vairāk, ka laiks iet uz priekšu, jā, jautājumi ir daudz, ļoti, ļoti īsti. Bet teikt, es labums ir tāds, ka, es, nu, ka informēt vecākus, ja palīdzēt vecākiem saprast. Nu kaut vai pieliekot skolām zvaigznes, nu kaut kādā virzienā gribis tēmu redz, ka skolas pēc zvaigznēm nedalot tur Rīga lauki, bet nu tuvākais, kur to var aizvest, ja. Tas pirmkārt ir mīksts pasākums, tev nevajag visu saskaņošanu un iešanu ar kabinetu un tā tālāk. To var jau tagad darīt, pasūtīt, publiskot, dot, 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 nu visai sistēmai zināt. Otrs ir, protams, ka būs sliktas skolas. Protams, ja? Bet tikko kā parādās tas, nu, ka tev acīs pasaka, kad pagad, nu, redz, ka pēc visiem saldzinājumiem tas ir slikts, pēc gada jau būs labāk, jo, jo tās, kas spēs, viņas jau pievilksies, ja? Nu, un, 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 zin kā, un zin kā, var jau teikt, ka visas skolas pašlaik nav labas un visus pakalpojums nenodrošina, bet ir pašvaldības, kas nodrošina. Un tajā brīdī, ka kāds spēj nodrošināt un kāds nespēj, tad tas, kas nespēj, meklē naudiņu, lai pievilktos. Ja? Vai arī viņš pazaudēs bērnus? Višķiņ tomēr paiesim uz priekšu. Es zinu, ka jūs esat iekarsuši, es saprotu visu. Cik liels jūsu prāti ir risks, ka tā vietā, lai šī kvalitāte uzlabotos, tā varētu gluži pretēji samazināties tāpēc, ka bērnam ir tālu jābrauc, agri jāceļas, ir nogurums, stres, varbūt vēl jādzīvo dienest viesnīcā? Nu, zikā, zikā, nu, nu, man ir 
teiksim, brada bērni, kas dzīvo pierīgā. Nu, viņi katru dienu pavada 40 vairāk minūtes, lai brauktu uz skolu. Ja? Tāpēc, ka viņi grib braukt uz labu skolu. Ja? Viņi grib? Un viņi un vecāk. Ne, šajā gadījumā tiešām bērns pats yeah. izvēlējās, kur viņš mācīsies. Ja? Tā kā, tā kā nu, tas, tas atālums, teiksim, priekš pilsētu bērniem un tiem, kuri grib mācīties labās skolās, tās 40 minūtes vai stunda nav nekas. Nu, nu es pats skolā braucu uz pulciņiem Rīgā stundu katrā virzienā, ja? divas stundas. Ja? Nu, nu, tāpēc, ka man gribējās, tāpēc, ka man vajadzēja. Ja? Es, es nekas nav nepareizi. Jā, kas par ka tā, ko jūs teicāt. Es arī varu nosaukt piemērus, kad, kad jāņem vairā, ka būs skolas, uz kurām notiek atlase no visas Latvijas un brauc. Teatra klase Valmieras tātad piedāvā, nerunās jau pirmo, otro, trešo ģimnāziju, un tur nāk motivēti, un pirmajā ģimnāzijā mani pieredze, deviņu un plus visi mācās, Bet tās ir pilnīgi cits stās. Mēs nevaram a, veidot sistēmu, nedomājot pa visiem bērniem. Tomēr a, vēlreiz atgriežamies, lai nokļūtu uz skolu, kur atrodas a, 30-40 km attālumā, tad ir jāceļās un tas, tas autobuss braukā. Vēl viņam bērnam jāiziet līdz tajai vietai, kur savāc, pieturai. Tātad viņam vēl vajag laiku, tad viņš braukā, viņš ir noguris no rīta. Līdz ar šādas sistēmas veidošanu mums ir jādomā arī par bērna labbūtību. Kā viņš ietekmēs, kā viņš varēs mācīties, bet ir vēl viena lieta. Tad, kad stundas beidzas, pierīga Rīga iesēžas sabirskajā transportā un aizbrauc mājās. Tur bērnam jāgaida. Viņš sēž skolā. Viņš noguris, kamēr beidzas lielākajai klasei stundas, jo mums nebrauka autobus viens pēc otru, lai aizvestu katru individuāli. Un līdz ar to ir, ir dažādi. Ir bērni, kuriem tas viņi pierod, bet ir bērni, kuriem ir tas papildus stress. Jau no tā, kā, kā viņš nāk no dažādām ģimenēm. Es vēlreiz atkārtoju, mēs nevaram visus bērnus nonivilēt, ka viņi vienādi. 12% mūsu valstī bērniem ir kādas dažādas problēmas. Un arī, jā? Jā. Tas, tas nav īsti pretrunā, jā. Bet, nu, es teiktu, ka tas galvenais ir dot vieglu iespēju tiem, kas grib. Tiem, kas nu, grib braukt uz rajonu centru, to, tie, kas... Bet, bet nav pilnībā. Ja? Kāpēc nav Teiksim, pilnībā? Piemēram, pie, 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 pie vidusskolām dienesta viesnīcas, kur ir, kur nav, ja? nu, lai bērni varētu uz turienu braukt. Ja? Tas pats pat 7. jā, 9. iespējams, ka kaut kas gribētu palikt dienesta viesnīcās. Nu, tās nav. Ja? Un, un līdz ar to nu, nu, šī te mobilitāte tiem, kas nav, ir pašlaik nav tāda, ka viņi būtu nu, pavisam viegla. Ja? Bet nu, tas ir vēl viens veids, ko var darīt, palīdzēt šiem bērniem un vecākiem, kur vēlās labāk izglītību, tad doties tur, kur viņi to vēlās saņemt. Ja? Mēs esam, un, un, un pat, 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 ja vajadzēs 40 minūtes autobusā braukt, ja viņi gribēs, viņi to darīs laprātīgi. Ja viņš mēģinās piespiest, tad, tad, protams, nu, tur tas tik viegli nebūs. Jo šobrīd arī tu, tā infrastruktūra jau nav sakārtota. Arī kolēģi šeit pat Delfos pētīja tiem mazākajiem, kam ir maksimums 40 minūtes autobusā. Tās 40 minūtes viņiem velkas kā mūžība. Kāpēc? Tāpēc, ka lielākie viņiem kapucēs lai PVA līmi. Viņi ir saspiedušies kā siļķis mucā un viņi ir aizbrauc un jau ir beigti. 
Redziet ir tā, kad, ja mēs tā skatāmies no teoretiskās puses, kas par visi pareizi, bet paskatīsimies, kā tas praktiski notiek. Praktiski bērnam jājūtas ērti labi jau braucot uz skolu, attālumam samērojumam, lai viņš var klasē justies labi, lai viņš pilnvērtīgi var piedalīties. Bet ir taisnība jau tagad izvēles. Bet es esmu pilnīgi pret, ja 7-9 posmā mēs sākam bērnus plānot, ka viņi dzīvos dienesta viesnīcās. Ir atšķirība, kā no internātiem iepriekšējiem un tagad dienesta viesnīcām. Arī vidusskolā posmā brokastis jāgādā, vakariņas jāgādā. Sarunās ar tādiem vecākiem, kur izvēlas tālāka vai tur augstskola, vidusskolas, mēnesī vai papildus 200 eiro. Jāskatās, ka tāpat pierobeža Latgale visa IKP ir trīs reizes zemāks nekā mūsu šeit lielajās pilsētās. Mēs nevaram nereiķināties ar šo nelīdzsvaroto ekonomisko valsts reģionu attīstību. Un līdz ar to, kāpēc mēs vienmēr sakam, ka skatīsimies reāli nevis teorētiski. Šobrīd izskatās, ka informatīvais ziņojums, ieliekot šos kvantitatīvos kritērijus, izdarot tik būtisku spiedienu, mēs runājam tikai pa naudu. Jo, normāli ņemot, mans priekšlikums bija, ja mēs runājam pa vidusskolas posmu, tad mums noteikti jārunā par profesionālās izglītības pieejamību. Lai devītās klases beidzēji, kuri nevar uz to vidusskolu aiziet, kuriem arī nav šīs te finanšu iespējas, lai būtu profesionālajā izglītībā papildus budžetu vietas, lai būtu dienesta viesnīcas, ne tikai vispārējā izglītībā, bet profesionālās izglītības iestādēm, Rīgā daudzām labām nav dienesta viesnīcu. Ogre, stāv rindā, īrē, profesionālās izglītības iestāžu audzēkļi. Par profesionālajām tas ir vēl vesels, ļoti liels tēmas. Pilnīgi noteikti viņām jābūt arī iespējai pat dzīvot tur. Nespējams, ka pat finansēt kaut kā aizšanu. Mums ir arī tādi labi piemēri, ļoti labi dienesta viesni. Valmierā ir arī vēl atsevišķās kaut kur kopā. Tas ir brīnišķīgi, bet mums jāiet bišķi tālāk. Es vienkārši gribēju nedaudz nosādzot šo segmentu, paturpināt ar to, kas, manuprāt, ir ļoti būtiski ņemot vairāk, ka ne visas ģimenes tiešām var nodrošināt vēl jau vairāk, ja ir vairāki bērni un katram ir sava skola. Cik pamatotas ir bažas par to, ka tā kā reforma līdz šim ir realizēta, tas varētu novest pie tā, ka Latvijas lauki paliek vēl tukšāk, vēl vairāk cilvēku pārvācas uz centriem vai uz ārzemēm? Jā, tās ir ļoti pamatotas bažas, jo, ja mēs paskatāmies tās īres iespējas, ja mobilitāte, ja viņš brauc lielu pilsētu, vispār jau īres mums tirgus ir ļoti šaurs, viņš ir dārgs, un viņš neredz iespēju nopelnīt tik daudz, lai pārceļotos tāpatās, nosektu īri un uzturētu ģimeni, un līdz ar to nereti tas ceļš vēl garām Rīgai, garām pie Rīgai, 
jo, zinu, arī joprojām šī migrācija notiek, viņa varbūt netik lielā apmērā, kā tas bija kādu periodu atpakaļ, bet vienalga viņa notiek, jo tā minimālā alga atrod viņai būtiski lielāka nekā pie mums un arī par vidējo runājot. Līdz ar to tas ir risks. Un es gribētu vairst uzmanību vēl arī uz pierobežu, ja mums šobrīd pierobežas skolas, vidusskolas, arī jau pamatskolas līmenī ir ļoti aktīvi darbojas jaunsardzes pulciņi. Viņi iet uz šī turpinašo militāro karjeru, iet uz muitu. Mēs, samazinot iespējas un nosakot kritēriju 60 bērnus vidusskolā, mēs reāli noliekam situāciju, kā tur būs tikai valsts ģimnāzieva vidusskola, tā tad balvos un nākošā tad būs ludzā, jo tas tā doma, ka tagad es uzstādīšu un ka no trijām izveidos viena, tā nedarbojas. Vecāki pieņem radikālākus lēmumus. Mums ir jau arī piemēri, kuras slēdza daudz, kā samazinājās būtiski bērnu skaits. Vecāki pieņem lēmumu un brauc jau ar ģimeni, maina vietu, bet mums svarīga šī apdzīvotība visā Latvijā. Pa to jādomā. Tā nevar vienpusēji tikai. Es piekrītu vienam aspektam, ka pie šīm ļoti kvalitatīvajām mācību iestādēm, ja kurā posmā būtu arī iespēja palikt dzīvot, tad jācilvēki braukt uz viņām, bet viņi neaizbraukt uz ārzemēm. Tad tā iespēja būtu mazāka. Tā vienmēr ir dilēma. Vai mēs gribam vai mūsu mērķis ir kvalitatīva izglītība, vai mūsu mērķis ir pilna apdzīvotība. Pie mūsu sarūkošās demogrāfijas es teiktu, ka kurā gadījumā tā kvalitatīvā izglītība ir svarīgāka, jo viņa nodrošinās ienākumus valstī nākotnē. Ja mēs nespējam visiem nodrošināt šo kvalitatīvo izglītību, tad arī tie reģioni neatīstīsies. Tas, ka cilvēks uz kaut kādu mācību laiku dodās prom, viņš jau iegūst plašākas zināšanas. Jā, daļa no viņiem neatbrauks, bet tie, kas atbrauks, mēs arī redzam, ka remigrē no ārzemiem, ka viņi nāk daudz uzņēmīgāki ar daudz vairāk idejām, ko var Latvijā izdarīt. Līdz ar to iespējams, ka cilvēks aizbrauks mācīties, bet ja viņš atbrauks, viņš tam novadam dos daudz vairāk nekā, ja viņš būs tur mazā skolā mācījies un bez tādām papildus plašākām prasmēm arī palicis. Te atkal jāsaka, ka es aicināju izlīdību zinātas ministriju, ka mums ir vajadzīga vidusskola beidzēja monitoringa sistēma. Ir jau. Vidusskola beidzēja, ir augstskola beidzēja, vajag vidusskola, ir profesionālās. Es zinu, ka viņiem ir iekšējie pētījumi, kas nozīt. Praktiski viņi nekur nav pieejami vismaz. Tad mēs redzētu, ka arī no mazām vidusskola beidzēja, kaut ko tā pati Kārsalas vidusskola, kur es tem priekšmeti, jā, tur nav cita izvēle. Nu, lai viņa nav. Viņš aizies, ja viņš gribēs to teātri vai humanitāros, bet mēs taču cīnamies pas tem. Un cik aiziet uz augstskolām un budžeta grupās? 80% vai tas ir slikts rezultāts? Un tā ir maza vidusskola. Līdz ar to atkal 
nav ne labi, ne slikti, maza, liela vai kāda, bet jāskatās, kā mēs varam bērnam nodrošināt to nākotni. Tur es piekrītu. Tu es piekrītu, jo, ja vecāki arī zinātu, kur no šīs skolas var iestāties, viņi daudz precīzāk izvēlētos vidusskolas. Un arī uz 7. 8. ja viņi zinātu, kurās vidusskolās tas bērns tālāk tiek, spēj tikt, Tad arī viņi daudz precīzāk toposmu izvēlētās. Bet tas ir tikai vienkāršā, vecākiem, svarīgā valodā. Tas ir jārunā. Bet es vēl ko gribu piemetināt. Mums to, ko jau Kaspars sākumā teica, mēs esam aizgājuši tādā pārāk sīkā detalizācijā, ko jums to darīsiet, šo darīsiet un to nedarīsiet. Likums pa pašvaldībām, izglītības likums, uzliek pa pienākumu pašvaldībām, tā tad rūpēties, viņi nosaka un atveri dibinātāju skolu, arī pieņem lēmums pa slēgšanu. Jo realitāte ir tā, ja to bērnu skaits ir ļoti maz, viņi domā, jo tas ir ļoti dārgi uzturēt. Viņi skatās gan bērnu vajadzības, ģimenes vajadzības, gan arī cik reāli, kā nodrošināt finansiāli un kā uzturēt un kā arī tātad pedagogujiem samaksāt, jo piemaksā pedagogiem pašvaldības piemaksā. Un turpināsim ar pedagogiem. Kas notiek ar tiem skolotājiem, kuri strādā mazās skolās, kuras slēdz, cik daudz no viņiem ir gatavi pāriet uz lielajām skolām, strādāt ar daudz lielākām klasēm, cik daudzi tomēr izvēlas profesiju pamest un tādajādi šī skolotāja trūkuma krīze kļūst vēl lielāk? Pieredze rāda, ka no mazajām skolām, diemžēl, pedagogi neizvēlas iet tālāk uz lielāku skolu un turpināt šo savu pedagoga praksi. Jo viņiem ar laiku jau tāds zūt prasmes, viņi arī diskomforts un mums ir piemēri, ka no pieciem, sešiem pedagogiem kāds jaunāks paliek, bet pēc gada viņš aiziet prom. Realitāte ir tāda, ir tīpaši, kas ir no laukiem, Jo, un arī, ja tie, kam ir 50 un plus, viņi izvēlas aiziet pilnīgi uz citu nozari un viņi neaiziet. Tur nav resursa no mazajām skolām, ka mēs tagad atrisināsim jautājumu ar pedagogu nodrošinājumu. Tas būs ļoti maz procents. Bet jau kurā gadījumā tas atkal ir jāliek kopā ar to, ka ka ir jāpalīdz viņiem aiziet. Atkal kaut vai tāpat dzīves vieta, tāpat pārcaušanās, pašvaldības dzīvoklis, transports vienalga, ka vismaz tos, kuri spēja tādā lielākā skolā strādāt, tos pārvēlt. Principā pašvaldības to arī dara. Tā kā cenšās gan piedāvāt. Ja ir līdzekļi, bet līdzekļi visu laiku nav. Līdzekļi, nu, zin kā, nu, Dažādi. Jautājums ir gan par līdzekļiem, gan par prioritātēm. Es papildināšu. Es atvainojos pēc septembrī, kad cilvēki saņēma algas, nevelti valsts izglības ministrī, man liekas, uzrakstīja vēstuli vārstu kontrolē, kad ministri ielika vairāk naudiņas, pašvaldības bija ielikušas. Es domāju, ka mēs nevaram pieņemt apriori, ka tas tā arī bija. Mēs gaidām tos valsts kontrolas rezultātus. Realitātē neiedeva pilnu summu slodzes sabalansēšanai. 
vienas stundas likme tā arī palika 8.50 pedagogam, a vajadzēja būt desmiti. Un līdz ar to es domāju, ka jā, pa to, kā sadalī un kādas ir iespējas, pašvaldības izmantoja tās juridiskās tiesības. Šobrīd pašvaldību novadu centros pie izglītības pārvaldēm tiek veidots atbalsta personāls, jo katrā mazā skolā nav nedz loģiski, nedz arī finansiāli to var izdarīt un nedz arī mums trūkst šis te atbalsta personāls, psihologi, logopēdi, fiziski trūkst. Līdz ar to tas resursi jāizmanto ļoti racionāli, bet runājot par pašvaldību atbalstu, ja mēs paskatāmies, tad pašvaldības gan maksā stipendijas pedagogiem, gan pārcelšanās mobilitātes, gan arī dot iespēju finansē daļēji vai pilnā apmērā īres izmaksas, gan piešķir dzīvojamo. Šis ceļš Kas ir mums noiets attiecībā uz pedagogiem, es domāju, ka mēs esam nonākuši tādā kā strupceļā, jo tad, kad jau kādu laiku atpakaļ teicām, ka mums ir jārunā par pedagogiem, mums ir jāveido prestiši, jo šobrīd kā ir? Mēs ļoti maz lasam par veiksmīgiem pedagogiem, par to, ka lūk šīnī skolā pedagogs tas un tas, to dara pašvaldības. Bet mums vajadzīgs nacionālā līmenī celt šo te pedagoga vērtību. Tad tas ir skaidrs, jā. Jo pretējā gadījumā paskatāmies, cik aiziet mācīties par pedagogiem. Jā, pedagogi novacot. Tā ir vesela atsevišķa diskusija uz stundu, ko es vēl gribēju ātri jums paveicāt. Ministrijas plāns ir, ka trīs gadu laikā vajadzētu sasniegt 2500 eiro atalgojumu par pilnu slodzi. Cik jūs, suprāt, tas vispār ir reāli un cik reāli, ja šīs mazās laukskolas netiek likvidētas, ka tur skolotājs tiešām to slodzi var savākt? Es teiktu, ka lielajās skolās un sevišķi pierīgā iespējams, ka tās jau ir algas. Es tiešām nezinu, bet lielajās skolās tas būs un to varēs samaksāt. Vai to varēs mazajās skolās visās nestudies to, ka laukos saņem stipri vairāk naudiņu par katru bērnu nekā Rīgā? Nu, iespējams, ka nevisur. Bet atkal tas nebūs visdrīzāk tās likmes jautājums, cik par stundu maksā, bet būs tā, ka tā naudiņa tiks sadalīta uz vairākiem skolētājiem. Bet, es, protams, atvainojos, ka... Tur jau nav vienīgā ietekme tajai naudai un tajai pašvaldībai vai kam, jo tās algas ir saistītas arī ar kopējo algu tirgu. Pierīgā ir lielas algas, līdz ar to nākās spiest kovā skolas un nākās tiem pedagogiem maksāt vairāk. Savukārt, tādos reģionos, kur ekonomiskā aktivitāte ir ļoti vāja tas skolotājs, Jā, viņš saņem daļu algas, bet priekš tās vietas tā ir diezgan laba alga. Un līdz ar to pašvaldības vadītājs padomās, vai tam vienām pedagogam pielikt to naudiņu, vai patiesībā paņemt vēl vienu cilvēku, kas tajā skolā strādāta. Jā, zināmā mērā es piekrītu Kasparam, jo es domāju, ka tās ir labs mērķis sasniegt tādu 2500, bet līdz tam ir ejams ceļš. Jo es gribu vērst uzmanību uz to, ka slēdzot mazās skolas, tātad mēs iegūstam finansējumu 
uz pedagogas skaita samazinājumu. Jo finansējums ir meikdotācija pedagoga atalgojuma. Bet mazajās skolās ir maz pilnas likmes. Tās ir nepilnas, līdz ar to tas finansiālais ieguvums Viņš nebūs liels, tad, kad ja noslēgtu lielu skolu, tad uzreiz iegūtu. Līdz ar to, bet mēs ejam uz tādu koncentrāciju, tātad mazās skolas tiek slēgtas, un tur tas resurs diezvai būs pietiekošs. Līdz ar to mēs arī aicinām izglītības zinātnes ministriju, lai tad parāda, kā redz, kāds ir finansiālais ieguvums, izmantot šos te kritērijus, ko tad iegūst, jo ir vēl viena problēma būtiska. Tad, kad samazina pakāpi vidusskolas posmā, tad pamatskolas posmā, ja tā ir skola 90-115 bērni, s tiem priekšņotu pedagogiem ir ļoti grūti nodrošināt pilnu likmi. Jo tas stundu skaits, vai fizikā, vai matemātikā nē, tur ir garāks, fizika ķīmijā, viņu nevar nodrošināt, jo tās stundas, jā. Šitā ir tā dilēma visu laiku, ka no vienas puses tais skolās vajag piedāvāt normālu priekšmetu apjomu, tur matemātika viens, fizika divi un tā tālāk pilnus vajag piedāvāt. Ja ir daudz skolēna, tas skolēdais arī var strādāt, jā. Līdz ar to Ilības ministrī saka, tad vajag lielākas klases, bet savukārt mazākas skolas redz, ka bet mēs tik lielas nemaz nevaram, un tad ir spiediens no visām pusēm, un rādītāji krīt uz leju, visas prasības krīt uz leju, arī ziņojumā. Un tad parādās otra problēma. Jā, mēs varētu to fiziku divi, bet tas pasniedzēs nāks tikai uz divām stundām nedēļā, un tad parādās šīs daļās slodzes. Tas vairāk ir no tā, ka no vienas puses pašvaldības, protams, lai sargātu savējos, cenšās nospiest rādītājus, bet tajā brīdī, kad viņi nospiesti, Tad parādās otra problēma, ka tam cilvēkam nevar īsti samaksāt, jo tas cilvēks maz strādā, skoliņa ir maza. Tā kā es teiktu, ka šeit tiešām ir tā problēma, ka izlības ministrie gan par algām, gan par šeit ir mazliet aizgājusi mikroregulējumā, cenšoties saregulēt, kā kuram būtu jāstrādā. Ja tā vietā būtu precīzi šī fokusa uz kvalitāti un arī uz algām. Lai mēs redzam, lai var redzēt, ka blakus pašvaldībā algas ir divreiz lielākas nekā pie manas. Tad skolotāji aizies pie savā ciemā vadītāju un pateiks, ka mēs arī gribam. Tā kā es teiktu, ka tur tiešām vajag vairāk fokusēties uz sabiedrībai skaidriem, skolotājiem skaidriem salīdzinājumiem un rādītājiem. Un katrs zinās, kur viņš atrodas sistēmā un kas viņam jādara, lai viņš būtu labāks. Un tad vairs nevajadzēs mikromenedžēt. Jā, jo es jau atkārtošos, jo pašvaldības ir skola dibinātāji. Un faktiski tā jābūt tādā ļoti labai sadarbībai. Lai nebūtu mums, es konkrēti kā padomnieks, es tā tad sekoju līdz visām izmaiņām, kad uz ministru kabinetu aiziet informatīvais ziņojums, kurš vispār jaunā versija nav skatīta. Un es vienmēr aicinu runājām. Ja mēs runājam, tad mēs atrodam arī risinājumus. Un ir jāsaprot tā realitāte, tā reālā situācija. Un tad būs rezultāts, kas apmienās vecākus, bērnus, nacionālā līmenī veidosim atbildības sistēmu, pašvaldību līmenī, katra skola. Bet vienkārši 
paģērot, ka jums būs tik bērni, ka jūs darīsiet tā, tas tiešām nozīmē jau izglītību zinātnes ministrija, jau detalizācijā, un kas nav pareizi. Izglītības zinātnes ministrijas ir izglītības politikas veidošana, ko mēs aicinām kā politikas veidotāju, kurā arī realizēšu skolu kompetencijas balstītu izglītības saturu, ka jūsu uzdevums bija vienlaicīgi nodrošināt metodisko atbalstu. Jo mēs šo projektu uzsākām no otras galā. Tas ir nāciet kopā un domājiet kā. Un neieklausījās, jebkuru jaunu reformu sākot, ir jāanalizēja priekšējā reforma un jāpaskatās, kas tur nav izdevies un jāpilnveido, piedodiet mums, kā mainās valdība, kā mainās ministri, tā mainās uzstādījumi un atkal jaunas reformas. Nogurušie pedagogi, nogurušas skolas un vecāki nesaprot, uz kuriem tam es ejam. Bet tā ir arī tā mikromenedžmenta problēma, jo tajā brīdī, kad valsts sāk regulēt katru aldziņu, katru skolas lielumiņu, attālumu līdz kaut kam, tā valsts kļūst atbildīga par to, ka tā skola nav noorganizēta. Savukārt, ja valsts vienkārši teiktu, nu, tam ir jābūt skolā, līdz ko šitie ir, šitie nav, jūs nesat sasnieguši, jūs nesat sasnieguši, tad ir kaut kādas nopietnas sekas, mazāka nauda vai kaut kas tāds. Nu, arī, pirmkārt, jau bērni tur vairs neies, ja būs acīmredzams līdz skola. Tad valsts vairs nebūs atbildīga par to mikromenežmentu. Valsts uzvenums šajā gadījumā būtu saprast, Ok, šī ir izglītības kvalitāte, ko mēs esam iedomājušies. Mums ir apmēram plāns, kādā veidā to dabūt, bet varbūt ne visās skolās. Tad jau pēc tam tas būs pašvaldību uzdevums pierādīt, kāpēc pie viņiem tas nav izdevies. Tas būs daudz grūtāks uzdevums. Šajā jautājumā mēs esam nonākuši pie vienprātības. Es domāju, tas ir labs punkts, kurā likt komatu, jo šis ir milzīgs tēmats, par ko runāt un runāt un runāt. Sirstīgs paldies šīs sarunas dalībniekiem. Turpiniet sakot līdzi Delfi projektam reformu. Paik līdz pat nākamā gada februārim. Visu labu!